0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden. Idag sitter vi på Sony ATVs fina kontor här på Södermalm i Stockholm tillsammans med dagens gäst Annette Hökengren. Välkommen ja. till podden.
1: Tack. Kul att vara här.
0: Ja, äntligen.
1: Ja, verkligen. Får vi säga, ja. eller hur? Vi har fått Jag har eh, några försök.
0: Ja, och nu har vi äntligen eh, fått en tid som passar. Ja.
1: Kanon. Precis. Hur läget? Det är jättebra. Ja. Det börjar bli jullåv snart. Det ser Aa. vi fram emot. Ja, precis. Har ni
0: mycket här inför eh, julen också?
1: Eh, ja, det är alltid mycket inför julen. Eller liksom inför ett större lov, så att säga. Så att man får kämpa på mm. ganska hårt.
0: Mm. Och du är ju du är general manager här. Ja,
1: jag är ansvarig för film- och tv-avdelningen och general manager. Ah. Två olika roller. Ja,
0: vi kommer tillbaka till det lite mm. senare. Vad mm. det innebär. Mm. Uh, men om vi backar bandet lite grann... Har du ett brinnande musikintresse?
1: Det beror på vad man menar med brinnande musikintresse. Ja. Jag är inte musiknörd. Nej. Men jag älskar musik.
0: Musiknörd på det sättet att du spelar, tänker du?
1: Nej, på det sättet att jag har liksom full koll på alla som medverkar på en inspelning. Vilka som gör vad eller så. Mm. Sån nörd är inte, inte. Jag gillar musik, that's it. Okej. Okay. Liksom...
0: Föddes det någonstans... Ifrån början, eller har du alltid haft det på något sätt?
1: Ja, alltså jag funderar på det. Jag tror att du föddes, För som liten så startade eh, mina föräldrar startade egen egenbilskola ganska tidigt. Och då var jag dagbarn hos min mormor och morfar. De bodde en bit ifrån eh, där jag bodde med mina föräldrar. Vilket gjorde att jag blev ganska ensam mm. som barn. För när jag var hemma på helgerna så, så hade jag liksom inte något umgänge direkt som barn. Vilket gjorde att jag lyssnade väldigt mycket på svensk toppen och topp och Kvällstoppen. Och tittade mycket på tv-serier som innehöll musik och dans. Mm. Så det är Danny Kaye Show, Tom Jones Show, Rolf Harris Show. Och jag älskade de här showdansgrupperna som var med. Så att jag tror egentligen att musikintresset föddes på grund av att jag gillar dansen.
0: Okej. Okay. Spännande. Och sen har du bara liksom rullat på och Ja, så jag, jag
1: älskar musik som känns i hjärtat och magen som man kan röra sig till.
0: Ja, spännande. Du dansar inte själv? Jo. Du gör det?
1: Ja, okay. hobbynivå. Ja. Jag, ja. ja, ja, det gör jag. Härligt. Sen var det så att på bilskolan då, som mamma och pappa hade så gick det en tjej och tog lektioner som jobbade på sonett. Aha. Och hon hade alltid med sig singlar i glada färger. Det är så röda, gröna, blåa som de var på den tiden. Okej. Okay. Eh, med Hepstars är det Williams, i English. Så Svenne Hedlund och eh, Ola som var mina absolut största idoler. Mina första och största. All right. Eh, och Hepstars hade ju då en jättehitt på Svensktoppen, En låt som heter Natt jag drömde. Så när jag gick i fyra så skrev jag ner hela texten. På lapp efter lapp. Och gav till alla i klassen.
0: För att de skulle lära sig låten ja. också.
1: Så jag började tidigt med gratis pro. Ja, så jag har lite bättre koll på rättigheter idag.
0: Ja. <laughs> hur, hur tog du in i branschen sen då? Alltså musikintresset till branschen så att ja.
1: säga. Ja, men jag kom in i branschen av en slump. Ja. Jag gick på gymnasiet i Rubeksskolan i Sollentuna. Jag var ju ganska skoltrött efter nian- så att jag visste inte liksom, alls var jag skulle någonstans. Så jag sökte in på en linje som heter kontor och distribution. Så säkert alla kom in på ja, men. <laughs> men det var ju form av en ekonomisk linje, fast bara två år. Och hela andra året så innehöll den praktik, halva veckan. Så jag praktiserade på ett företag som heter Jonsson Jonsson, på deras statavdelning. Så när skolan slutade så fick jag jobb där. Så det var ju faktiskt en stor fördel att gå den linjen. För mm. att det var otroligt svårt att få jobb på 70-talet efter skolan. Men alla i vår klass fick jobb där de praktiserade. Mm -hmm. Så det var jättebra. Eh, så då började jag där. Och där blev jag kvar i fyra år. Sen så en dag så såg jag eh, en annons i lokaltidningen. Där de sökte en person till eh, CBS Records på deras datavdelning. Eh, och och det var ju en dröm som var helt ouppnåelig att få jobba på ett skivbolag. Så att jag sökte och så fick jag jobbet. Så på den vägen det. Så jag blev kvar där i fyra år. Och sen gick jag över till musikförlaget som då hette CBS Songs. Som sen blev SBK Songs. För att det köps upp och slås ihop hela tiden i den här branschen. Vi var fyra personer. Men när jag, jobb, alltså jag började som assistent på adminavdelningen avdelningen och sådana saker. Mm. Sen när jag jobbat några månader så slutade den som var ansvarig för administrationen. Eh, för att börja på Virgin som satte upp sitt eget kontor i Sverige då. Så helt plötsligt blev jag ansvarig för den avdelningen. admin. Mm. Eh, så där satt jag med högar av papper och... Stor ångest. Och lämta <laughs> tillbaka till Jonsson. Jungs <laughs> ja. ja, eller till CBS i alla fall. Um, så det var en jäkligt tuff tid med mycket jobb och sena kvällar. Ja. Uh, och höga med papper som jag aldrig hann igenom helt enkelt. Uh, men då fick jag ett erbjudande att komma tillbaka till CBS som då hade bytt namn till Sony. Uh, vilket jag då nappade på. Så där blev jag ansvarig för royaltyavdelningen Och så småningom kom in i business affairs. Då var det som så att SBK hade sålts till IMR Music Publishing. Vilket innebar att Sony inte längre hade någon musikförlag under sitt paraply. Så i början på 90-talet så skulle det sättas upp ett nytt förlag. Så jag var med och startade upp all min eller administrationen på det förlaget. Så jag jobbade halvtid på förlaget och halvtid på skivbolaget under en period. Men sen gick jag tillbaka 100% till skivbolaget. Och där var jag tills vi flyttade in till Kungsholmen. Och då fick jag ett erbjudande på musikförlaget igen att bygga upp deras synkavdelning. Så då gick jag över dit och där är jag fortfarande kvar nu då.
0: Just det. Om du förklarar bara kort vad är TV gör.
1: Men rent generellt så brukar man säga att ett musikförlag har tre roller. Eh, en kreativ, en administrativ och en finansiell. Eh, så vi jobbar ju med låtskrivare. Vårt jobb är att upptäcka, stimulera, utveckla och stödja låtskrivare. Vi fungerar som ett bollplank och dörröppnare till rätt samarbete i Norden och i den internationella musikbranschen. Och det är ju gentemot artister, musikbolag, mediebolag, reklambror- och alla andra som kan tänkas vilja använda musik. Och vårt A&R-team jobbar på väldigt hög internationell nivå. Eh, vilket gör att vi har ett jättebra nätverk med låtskrivare, artister, människor, och, och sådär, som vi kan sätta ihop våra låtskrivare med. Mm. Och vi ser till att regla råtarna förstås. Eh, vilket är grunden för att de ska få ersättning. Vi bevakar deras rättigheter- eh, och i stöd behov till användande. Och genom att aktivt delta i föreningsarbete så lobbar vi mot lagstiftare och näringsliv. För en stark upphovsrätt och rättvis ersättning för användandet av musik.
2: Mm.
1: Och vi exploaterar deras musik i olika sammanhang. Reklamfilm, långfilm, spel etc. Samplingar. Och sen är det ju så att eftersom det kan ta tid innan man liksom kan leva på sitt yrke. Innan pengarna kommer in. Det är lite fördröjning. Så... Bjuder vi också ekonomiskt stöd i form av förskott eller, eller att man är med och finansierar resor för att låtskrivare ska kunna skriva ihop med andra låtskrivare, artister och producenter.
0: Du har ju haft en ganska otrolig resa i branschen. Vad har varit det allra roligaste?
1: Alltså det jobbet jag har idag är ju grymt kul. Mm. Det är liksom eh, hela teamet här som, alltså det är en otrolig förmån att jobba med det här teamet. För det är liksom det bästa admin-teamet, ekonomi-teamet, teamet och min egen synkavdelning som jag bara älskar. Så det, det är verkligen grymt. Eh, men sen så måste jag erkänna att den tiden vi hade på Sony TV innan vi köpte EMI och blev världens största musikförlag. Den har alltid en speciell plats i hjärtat för att det var liksom... Det var ett litet förlag, vi var som ett inre förlag, vi jobbade underläge och lyckades producera ganska bra. Eller till och med lika bra som medieförlagen mm. i många fall. Så det var en otroligt rolig resa och väldigt utvecklade.
0: Med stora utmaningar.
1: Med stora utmaningar, ja. absolut.
0: Vad är det som liksom motiverar dig till att fortsätta fortsätta arbeta i musikbranschen som är en ganska tuff bransch ändå? Och... Väldigt, det händer ju ganska mycket också.
1: Ja, det är en stor utmaning såklart. Mm. Nej, men jag brinner helt. Jag är väldigt engagerad i mitt jobb. Ja. <laughs> och eh, väldigt eh, engagerad i att se till att liksom, upphovsmännen kan leva på, sin, på sitt skapande. Och få rätt ersättning. Och eh, bibehålla upphovsrätten. Mm. För det, det, är liksom, det är det som är vår framtid. Mm. Utan upphovsrätten tror jag vi kan packa ihop.
0: Ja, verkligen. Och, och det är ju grundpelaren i,
1: ja, i hela branschen.
0: Varför ja. vi egentligen har en musikbransch.
2: Precis.
0: Ehm, men och lite som du sa också, eh, kollegor. Att, att du får jobba ja, med, med, med personer som också brinner för någonting. Precis. Vad är det som driver framåt då, om man säger så? Någon slags nyfikenhet kanske?
1: Ja, det kan ju både vara en drivkraft och en frustration. Ja. Ehm. Med dagens musikliv som det ser ut idag. Ja. Men, nej men jag drivs nog av liksom våra mål. Vi sätter ju mål här. Vi har ju budgetar att jobba emot. Och, och, och också liksom målet att, att försöka bidra till utvecklingen på något sätt. Och det gör jag ju genom mitt arbete i stim och Musikförläggarnas styrelse. Som också har väldigt kompetenta styrelser musikförläggarna som drivs av Elisabeth som är en klippa och det är otroligt inspirerande att få vara del i den processen mm. och i den här tiden som förmodligen kommer betyda väldigt mycket och vi skriver historia idag också med, med liksom MeToo-rörelsen och, och vad det kommer betyda för jämställdheten. Verkligen,
0: ja. Är det någonting också du är brinner för jämställdheten? Ja, absolut.
1: Mm. Vi har ju yngre tjejer här på, på förlaget som, som är väldigt engagerade i jämställdhetsfrågor och vi har ju många och långa diskussioner och funderingar på hur man ska kunna göra och sådär. Vi har ju bildat små grupper och, och nätverk och nätverksmiddagar och sånt där som har varit väldigt bra och bidragande till många saker som har hänt. Men just det här med MeToo är ju någonting helt annat det är verkligen, nu får vi möjlighet att få något att hända så det gäller ju att ta tillvara på den här chansen och vårda den ömt
2: mm. ja
0: men precis som du säger att det är en chans, jag tror att det förhoppningsvis är det ingenting som blåser över Nej. utan att det är så pass Nej. stort så att det behöver tas tag i verkligen precis. på riktigt och, och, eh, jag tror vi alla har en ganska viktig roll i det
1: Precis. Eh. Nej, vi, vi måste ju ta tag i det så att säga och mm. styra ja. upp det själva såklart mm. Mm. och eh, det är också viktigt att man är försiktig och inte liksom det får inte bli ett krig mellan män och kvinnor utan nej. och man kanske inte ska se så mycket bakåt utan försöka se framåt liksom, vad kan vi göra framåt mm. för att få en bättre värld
0: ja verkligen och något som vi har stött på just det här med att, att prata om det mm. bara en sån sak och ja, att, att det precis. är normalt att prata om
1: precis.
0: och inte, inte läskigt
1: nej men precis Nej men jag själv, jag har jobbat så länge i musikbranschen och det har ju verkligen varit en, liksom, en stor del av den struktur som har funnits. Så att det är liksom, hur mycket saker som helst som har hänt som man inte har reflekterat över för att det har bara varit del av, del av en vardag liksom. Mm. Och så det har varit. Mm. Så det är ju inte först det här har kommit upp som man har en möjlighet till reflektion och man kommer inte undan nu. Man måste liksom. Man, så fort man minsta lilla grej man pratar om så har man ändå alltid bakhuvudet liksom. mm. Gud, hur, hur är det här hur, hur gör vi här liksom? mm. hur, hur agerar vi nu
0: Vad hoppas du på kommer komma framöver nu då
1: Nej men jag hoppas att alla, alla ja, hela näringslivet tar det här på stort allvar och verkligen seriöst försöker göra någonting åt det, börja prata med personalen och politiker och det krävs förmodligen en lagändring för att man ska kunna anmäla och få folk välja som, som begår brott helt enkelt. Mm. Så måste man hitta strukturer för att alltså jämställdhetspolicy och planer liksom, som man kan följa och ha hålla sig till när sådana här saker händer. Så att personalen känner sig trygg med att liksom, de kan komma till oss i ledningen och berätta att det här har hänt. De kan känna sig trygga med att att vi tar dem på allvar och agerar.
0: Mm. Verkligen. Ja, men både aktörerna i branschen har ju ett jättestort ansvar. Ja. Och sen också vi som utbildare. Vi pratar om det här väldigt mycket också. Just exakt. att, att eh, det behöver bli förändring för, från de som kommer in i branschen också. Nej men
1: exakt. Det måste eh. en del på
0: ja, tidig nivå.
1: Ja, både verkligen.
0: förutsättningsmässigt i branschen men också... Eh, de som kommer in med, 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 med nytt tänk, nytt, ja. uh, nytt blod helt just enkelt. Ja. Vilken är den bästa <coughs> egenskapen som du anser dig ha just idag? Som du liksom har som du har tagit med dig någonstans i ja. bakifrån? Envis. envis mm.
1: ger aldrig upp. Det är liksom min bästa egenskap och sämsta. Mm. Eh, jag jobbar alltid in i kaklet helt enkelt och drivs av ett starkt engagemang och lojalitet
0: mm. Vad har varit den viktigaste lärdomen då i din karriär hittills?
1: Nej, men, vara lyhörd, öppen för förändringar nya utmaningar eh, försöka se lösningar istället för problem det är jätteviktigt man fastnar lätt i nej, varför för det så här mm. Våga ställa frågor. Våga ifrågasätta. Helt enkelt.
0: Mm. Bra lärdomar. Ja. Som du fortsätter med antar jag också.
1: Ja, absolut.
2: Ja.
0: Finns det något sätt som du vill påverka andra med de lärdomarna? Jag tänker nya personer som kommer in i branschen, eller nya anställda här du på bolaget. Kan... Att du vill
1: på något absolut. sätt föra över det till dem. Ja, jag försöker ju förmedla det till min, mitt team såklart. Mm. Så gott det går. Och genom ledningsgruppens arbete till resten av personalen. Mm. Uh, absolut. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Vad har varit den största utmaningen i din karriär hittills?
1: Men personligen så är det nog det att jag har uh, väldigt svårt att uh, ta för mig och stå upp för mig själv. Uh, jag gillar inte att stå i fokus. Vilket nog har gjort att, att uh, jag har liksom föredragit mer tillba tillbaka några roller. Mm. Uh, som inte syns och hör så mycket. Men jag har nog insett på senaste tiden eller senaste åren att man kan faktiskt leda i bakgrunden. Man behöver inte alltid synas och höras. Sen är det ju det här med upphovsrätten. Det är en jätteutmaning. Det är verkligen... Det är någonting vi måste jobba jättehårt för att ge alla förutsättningar att försörja sig på sin musik. För upphovsrätten är ju utsatt för utmaningen nu, både genom lagstiftning och nya affärsmodeller som, som erbjuder copyright-fri musik och sådär. Jag tror på en jättestark kollektiv förvaltning. Jag tror det är det enda sättet att bibehålla värdet av upphovsrätten. Mm. Tyvärr så har ju lagstiftarna liksom förstört ett fel system för att främja konkurrensrätten så att säga. Men det har nästan i stort sett resulterat i ett tvärtom-resultat. Det känns som att det har blivit mer komplicerat för användarna av musik att, att liksom få licenser. Och... Sen är det också en utmaning att vara med och skapa en jämställd musikbransch. Vi har ju som sagt varit tagit stora kliner med MeToo, men, men det är ju en jätteutmaning. Och sen är en annan sak eh, som jag tycker känns lite jobbig. Och det är ju liksom dagens musikutbud är ganska... Låtbaserad, hitbaserad. Så det finns en stor risk att, att eh, man tappar den musikaliska bredden och mångfalden. Så det måste skapas förutsättningar för den icke-kommersiella musiken att, att få leva.
0: Mm. Att det mer smalnar av ju... Ja, det,
2: ja, det gör med... ju det.
1: Utbudet blir ju smalare och smalare så att säga. Så ja. att det är viktigt att man hittar en modell som kan främja musikskapare som, som inte gör hitlåtar.
0: Mm. Ja, verkligen. Och allt som du sa också där med tekniska utvecklingen ja. att den, den, alltså upphovsrätten kommer ju verkligen få sina törnar om man Precis. säger så och utmaningar att hänga exakt. med. Precis. För det går inte lika snabbt att ändra en lag som Nej. det gör att komma upp med en ny plattform. Nej,
1: exakt. Det går väldigt fort.
0: Ja. Så det, det, det är det ytterligare en utmaning då. Mm. Spännande. Har du haft några helt bakslag inom din karriär också? Som du liksom känner att...
1: Alltså det beror på vad du menar. Nej, alltså det kan jag inte säga. Alltså vi jobbar ju dagligen med att pitcha musik till olika projekt. Och det är klart att det är deppigt mm. när man inte placerar en låt eller att den hamnar någon annanstans. Och sen så sitter vi i långa förhandlingar hit och dit. Och det är ofta som det inte liksom resulterar i någonting. Så det är väl en typ av bakslag, men det är liksom en del av vår vardag. Eh, nej, jag, nej, jag tycker inte att jag har rakat ut för några större bakslag faktiskt.
0: Vad skönt. Ja. Eller så är det du som har en positiv syn på det, så att du inte ser det som bakslag egentligen
1: heller. Ja, ja så kanske ja, jag vet inte.
0: Mycket möjligt. Men jag
1: funderar jag, jag kunde inte komma på någonting.
0: Men om, om vi säger istället då, har du haft något projekt som du jobbat med eh, mm. under din karriär, som du känner nu i efterhand att... Tusen höll jag på med där. Eller varför, varför levererade jag det på det där sättet?
1: Ja, det finns det nog alltid kanske.
0: Ja, inga men, som det Men
1: inga, inga sådana jättefloppar. Nej. Det kan jag inte säga.
0: Och inget som du går och grämmer dig för efteråt.
1: Nej. Jag, alltså, nej, det tycker jag inte. Så alltså, jag hade nog inte kunnat göra på något annorlunda sätt. Även om resultatet kanske inte blev vad jag hade hoppats på. Nej. Så att säga.
0: Nu ser det som en lärdom kanske också. Ja, absolut. Ja. Om vi går till det här med tekniska utvecklingen då. Mm. Har du något sätt att anpassa dig på eller förbereda dig på vad som kommer så att säga? Ja, men vara beredd på den kommande tekniska utvecklingen.
1: Det är, det är jättesvårt alltså. Man försöker läsa och hänga med så mycket man kan och ja. på olika seminarier och föreläsningar och Hänga med så mycket i musikmedia och allt sånt. Men,
0: du är ingen så här högerhandperson som du bara förlitar dig på och uppdatera mig kring det senaste?
1: Uh, nej, det får man ju ta reda på själv. Liksom. Uh. Alltså alla här har ju någon form av specialkompetens. Uh, så att man kanske kan fråga vissa saker, vissa personer om vissa saker. Och så. Men, men uh, vi har ju ingen direkt så här, it nej Specialist.
0: Nej. Det här med titlar. Mm. Ehm, branschen, alltså den är ju så full av titlar och mm. olika titlar. Mm. Olika bolag har olika titlar på ja. samma roll ja. och arbetsuppgifter. Ja. Och...
1: Det är lite komiskt faktiskt.
0: Ja, verkligen. Och det är lite förvirrande nästan. Ja. Speciellt när man kommer in som ny.
1: Ja, <coughs> jag förstår det. Ehm,
0: och har, har, du, har du någon relation? Hur påverkar liksom en, en titel dig?
1: Alltså en titel i sig är inte ...viktig som sådan. Nej. Det, det är ju ett bevis på... Alltså får man en ny titel så är det ju bevis på att andra har sett den och uppskattar den. Och det är ju positivt. Men däremot så... ...kan det ju ha betydelse... ...liksom... ...i det dagliga arbetet. Hur man agerar gentemot andra och vilken respons man får... ...ifrån andra. Och jag har nog inte liksom riktigt tänkt på svensk musikbransch som... Hierarkisk. Men jag har nog insett att det kanske är mer så än vad jag har velat tro. Speciellt med tanke på MeToo och allt det som har hänt här nu. Så det är absolut lättare att få kontakt med människor på en högre nivå om man själv har en titel på samma nivå. Mm. Och speciellt internationellt så är det lite lättare. Och speciellt om man är tjej.
0: För din roll, eller din titel idag, som, mm. som du beskrev det, mm. den nya titeln då, fick du ja. för lite drygt ett år sedan. Ja, va? precis. Ja. Eh, trivs du bra? Absolut. Ja.
1: Det är ju liksom, varje dag lär man sig något nytt, så att säga. Ja. Så att, eh, jag försöker ju liksom hitta min roll i den nya rollen, så att mm. säga. Men eh, till stor del så innebär ju det att jag är liksom, så nödvändigtvis... Eh, Representant i liksom styrelser och extern musikbransch och när det gäller större frågor och sådana saker. Och jag hanterar större generella frågor på företaget som inte faller inom respektive avdelningsområde.
0: Ditt dagliga arbete då, mm. när du, när du liksom sitter och jobbar. Mm. Vad, vad jobbar man med då?
1: Ja, men där är alltså, min roll är ju att försöka peppa och, och motivera mitt team att liksom prestera så bra som möjligt. Det är väldigt stort fokus de kreativa avdelningarna eh, och vi förväntas att prestera bra så det, det, är, liksom, det är en svår roll att, att både peppa och motivera samtidigt som man ställer krav mm. så det är ju någonting man försöker för, liksom, leva med mm. varje dag, eller vad ska man säga, inte leva med men, men ja. försöka peppa teamet och se till att de gör så bra som de kan och det är jätteroligt
2: mm.
1: det är ett grymt team och de är extremt duktiga på sitt jobb.
0: Hur stort är teamet?
1: Det vi, vi är totalt fem stycken med mig. Då. Mm. Så vi har en avdelning som jobbar med produktionsmusik. Som är sån musik som är specialskriven till film och tv. Som är pre -clearad. Så att man bara kan sälja den till fasta priser. Just det. Och sen så är vi eh, fyra som jobbar med den kommersiella sidan. Och så jag som är någon slags coach. Mm. Och försöker liksom leda och stötta.
0: Och den kommersiella biten, den är väl mest intressant. Jag pratar jättemycket med studenter och personer som är liksom musiker och vill få ut sin musik ja. och synka ja. den på något sätt ja. i, i tv-sammanhang eller vad det nu skulle kunna vara. Hur, hur går ni till vägen när ni hittar dem? Ni, ni ja, vi har här. ett
1: fantastiskt bra system. Ja. Där, där vi har liksom all musik deep-taggad. Så att vi kan söka på den musiken som kunden letar efter
2: mm.
1: på ord eller innehåll i musiken eller ja, årtal eller instrumentaler female singer ja, mm. allt som, som man kan tänkas liksom, behöva ha stöd av mm. när man hittar musiken
0: Så det är inte så att artist eller låtskrivaren i det här fallet går till er och berättar att jag ser den här låten framför mig i en <laughs> äh, sån här äh, solnedgångsfilmavslutning ja. avslutning
1: Jo, absolut det sker dagligen. Det gör det. Alltså och så ska vi, ni
0: synka ihop det då med en, ja, en sån produktion. Vi, vi får ju
1: försöka göra ja. det. Och det är ju inte alltid så lätt. för att Det går inte att bestämma vilken musik som ska användas. Det Nej. vill ju oftast kunden själv göra. Mm. Eller, eller regissören. Mm. Eller producenten.
0: Och hur kommer man in då som liksom, låtskrivare med sina låtar på ett
1: förlag? Eh, det kommer in via Einar-teamet som då jobbar tillsammans med låtskrivarna. Mm de jobbar ju dagligdags och peppar och feedbackar på musiken de gör, sätter ihop dem med andra låtskrivare, artister och det gör de ju liksom både i Norden och internationellt och sådär. Så när de tar fram musik eller skriver ny musik så kommer det in via Inart-teamet som skickar ut det till admin-teamet och till synk-teamet så att admin-teamet rägger alla låtarna och ser till att det kommer till stim och internt i vår organisation och till alla societies i hela världen. Och vi ser till att det kommer in i vårt pitchsystem. Eh, skickar ut information till alla våra kontor. Att det finns. Jag vet inte om du har hört talas om den här enmanskoncernen som Bob Dylan gjorde för
0: ja, jag
1: har hört talas Fredrik Wilkinson. Ja, precis. Nej, för det, det var jag. Jaha. It was my doing. Okej. Okay. <laughs> Nej, men för vi fick ett, en förfrågan från ett produktionsbolag- eh, om vi hade någon stor känd artist som skulle kunna tänka sig att ställa upp på den här grejen. De hade ju någon typ av experiment. Mm. Där man gör saker på egen hand. Och då vet jag ju att liksom Bob Dylan's management är ganska öppna för annorlunda saker. Så att jag mejlade dem och frågade om de skulle kunna tänka sig det. Och de var på. Så det var ju helt fantastiskt. Shit,
0: vad häftigt. Ja, det
1: blev en helt fantastisk resa. Ja. Så med sin tur eh, resulterade i eh, att jag placerade en Dylan-låt i bron. Mm -hmm. För Dylans manager är ett stort fan av eh, bron. Ja. Han tycker det är absolut bästa tv-ser han någonsin har sett. Oh, så han sa lite på skämt att ja men nu får du liksom placera en låt i bron. Ja det kan vi väl göra.
0: <laughs> det var inte så svårt. Det var bara att Nej, göra. det var inte så svårt <laughs> faktiskt.
1: Eh, men så det gjorde jag.
0: Jättevalt.
1: Så det var jättekul.
0: Ja. Oh, vi är inne lite på vad ni gör här också. Mm. nu, då. Men om vi går in mer på vad, vad skiljer ni er något från andra musikförlag i Sverige eller i världen också?
1: Alltså det är jättesvårt att säga från vårt eget perspektiv. Ja. Eh, Fast jag tycker att vi, vi är det mest pigga musikförlaget ehm, och proaktiva. Mm. Ehm, vi har ett otroligt starkt driv att vara med och utveckla framtidens musikbransch. Så vi som jag sa tidigare, vi jobbar hårt för att hänga med i utvecklingen. Ehm, den går ju snabbt. Ehm, vi har precis utvecklat ett nytt system ehm, och en app för att låtskrivarna ska kunna se sina pengar under tiden det flyter in de liksom var pengarna finns i systemet och när de kan få dem eh, och var i världen de genereras så, att säga. så det är ett väldigt fint system mm. Vi bygger och etablerar nätverk med rätt personer, för synk, producenter, regissörer etc Vi har en jättestark och kompetent licenseringsperson som är grym eh, och det har vi också internationellt. Vi har ett väldigt bra samarbete med våra internationella kontor. Eh, så att vi ser till att liksom, de viktigaste personerna får vår musik hela tiden. Och de är väldigt supportiva. De älskar skandinavisk musik. Mm. Så de älskar att få saker från oss. Vår ledning är väldigt uppmärksam och har full koll på vad som händer eh, i världen. Och de har också måna om att vi ska hänga med.
2: Mm.
1: Vårt A&R-team jobbar på hög internationell nivå. De har liksom internationella roller och är liksom djupt insyltade med de internationella cheferna helt enkelt. Vi försöker också utveckla nya affärsmodeller och nya affärsområden och sånt där. Mm. Som, ja.
0: Har ni en speciell avdelning för det just?
1: Nej, Nej. det har vi inte.
0: Utan det är mer ledningen som jobbar med det kanske?
1: Nej, det, det gör vi nog allihopa. Okay. Så mycket vi kan, så att säga. Ah. Och när det faller sig naturligt. Mm. Så vi har bland annat, så jobbar vi med Neighboring Rights. Så vi har en Neighboring Rights-avdelning i England. Som jobbar med personer som Lady Gaga, Sting, Weekend, Slash. Ja, många, många stora namn. Och eh, även sådana som vi har signade här, Alan Walker- och Sandro Kavassa som sjunger på Avicii senaste Without You. Så det är ett helt nytt område för oss.
0: Verkligen. Och om du bara kort beskriver vad det innebär.
1: Neighboring Rights är alltså den ersättning som musiker och sångare får som medverkar på inspelningar. Sådana pengar som kommer från Sami.
0: Om man vill jobba på ett förlag eller vill starta ett förlag vilka kompetenser tycker du man bör besitta?
1: Alltså det, jag tycker att det är jätteviktigt att ha koll på de grundläggande mekanikerna. Vad gör ett musikförlag? Vad gör ett skivbolag? Eh, hur registrerar man låtar? Vad händer om man inte registrerar låtar? Eh, vad är viktigt för att pengarna ska komma in? Och det tycker jag är någonting som kanske saknas.
0: Hos förlagen just?
1: Nej, inte hos förlagen kanske, men, men musikbolagen generellt. Ja. Så... så, så... Eller kanske mest skivbolagen faktiskt eftersom i samband med teknikskiftet och Spotify och den digitala eran så var det mycket av de äldre personerna som jobbade som försvann. Och så kom det in ny, yngre eh, personal med en helt annan kompetens. Och i samband med det så tror jag mycket av den här kunskapen försvann.
0: Mm -hmm. Just det, fäll mellan stolarna lite. Att, Precis. Men nu ska vi bara fokusera på digitalt Precis. och framåt.
1: Exakt. Så det tror jag skulle vara jätteviktigt. Mm. Att man förstår det grundläggande. Mm.
0: Ja, för det känns lite så när vi också har varit träffa människor i branschen och olika företag. Att man ja. har den. Den kompetensnivån överlag mm. känns ganska låg ja. eh, på något sätt. precis. Och det känns ju som att det borde vara tvärtom. Ja. Eh, för det är så lätt lättillgängligt. Ja.
1: Jo, men det, och det kan ju vara liksom, man kan ju komma i kontakt med managers och så som, som inte förstår vad det egentligen handlar om.
0: Ja, och det blir lite problemat
1: problematiskt. Ja, speciellt. Alltså, vi pratar ju alla så mycket om det här med value gap. Och mm. försöka se till så att YouTube gör rätt för sig. Och liksom eh, förhandla vettiga affärsmodeller mm. med upphovsmännen. Eller rättighetshavaren överhuvudtaget. Men då är det också jätteviktigt att metadatan är riktig.
2: Mm.
1: Och det vet jag inte om skivbolagen har koll på. Hur viktigt det är. Och vad som händer om det inte finns rätt metadata. Det är väldigt lätt att bara stoppa in ett namn. Där upphovsmannens namn ska vara. Bara för att kunna trycka iväg det. Till Spotify. Eller Youtube.
0: Vad tror du blir, eller vad tro, hur tror du att man på bästa sätt kan, kan höja den Nej, men man måste
1: ju, Dels måste man ju hitta system. Som, som Någon typ av ljudigenkänning antar jag. För att säkerställa liksom att... Att pengarna hittar fram.
2: Mm.
1: För nu bygger det på att informationen stämmer exakt med det som vi har registrerat. Som vi registrerar en låt med de här upphovsmännen. Den här titeln. Och så, så skriver skivbolaget någonting annat i metadatan. Då blir det ingen träff. Nej. Då hamnar pengarna i ett stort hål. Och ja. blir ett value gap. Ja. Så det, det är en jätteutmaning. Men det måste vi lösa liksom för, att, för att alla ska kunna få sina pengar.
2: Mm.
0: Så då behöver man ju dels börja kommunicera en tydligare kanske också ja. eh, kring vad problemen är ja. och, och varför man ska lösa dem. Precis. Och sen som vi också känner att ja, men utbildning underifrån, mm. både mm. underifrån men ja. att branschen själva ja, internt jätte. behöver Precis. utbilda sig.
1: Ja och det är viktigt att det är rätt, rätt folk på utbildningen, alltså rätt lärare, mm. rätt föreläsare ja. som har liksom en förankring i branschen mm. och men... vet vad de pratar om.
0: Precis, men samtidigt inte säger att så här har vi alltid gjort, så här kommer vi att göra framöver. Nej, så att precis. det går runt. Ja. Då blir det blir ett problem i sig mm. det också. Om vi eh, går in och tittar på tips till personer som vill på något sätt ta sig in i branschen. Mm. Har du tre stycken sådana tips att ge?
1: Då tänker jag så här. att eh, Nätverka och lära känna människor i musikbranschen. I den mån det går såklart. Det kanske inte är helt enkelt om man inte är i musikbranschen. Eh, Våga satsa. Våga förlora. Försöka vara modig. Eh, eller orädd fast inte dumdristig. Eh, visa ambition, driv och engagemang. Lyssna lika mycket som man pratar. Eh, och sen är ju en bra inkörsport eh, alla utbildningar som finns idag. Musical media och musikmakarna nu då, om man vill bli låtskrivare. Och er utbildning. Precis. Ja, det finns Linnéa universitetets musiken-event och sådär.
0: Bra tips. <laughs> vad händer för dig framöver nu då? Vad har du för spännande utmaningar?
1: Ja, varje dag en utmaning. Just nu så jobbar jag på en ny stor musikal som är väldigt spännande. Mm. Inte helt enkelt att klera rättigheter och få ihop allting. Men vi är en bra bit på väg. Mm. Så att det är en musikal som är vad ska man säga, under arbete just nu. Så den kommer inte sättas upp förrän kanske 2019 eller 2020 eller sånt. Okay. Så det är väldigt lång framförhållning mm. i den delen.
0: Och då är, blir ert arbete eller ditt arbete att, som du sa, klara rättigheterna till, till
1: Klara rättigheterna. Vi är också delaktiga som producenter.
0: Till själva uppsättningen då? Ja, av Är det Exakt. något som sker här i Sverige?
1: Det är lite oklart ännu. Okej. Okay. Någonstans i Norden. Ja, mm.
0: spännande utmaning ja. då. ja.
1: Ja, det är det verkligen. Det är jättekul. Aha. jag har varit inblandad i några sådana projekt som, som har varit väldigt lyckade. Så det är jättekul. Nej, men en utmaning är ju liksom den nya lagen om kollektiv förvaltning. Mm. Och det konsekvenser den får. Mm. Eh, och möjligheten nu för rättighetshavarna att undanta vissa områden från den kollektiva förvaltningen. På vilket det...
0: sätt då? Undanta?
1: Nej, men om man som låtskrivare till exempel är anslutad till stimn. Mm. Så kan man välja att undanta ett visst område. Så man kanske inte vill att de ska bevaka ens utförande rättigheter. Då kan man plocka bort det. Mm. Och det kan ju få jobbiga konsekvenser för systemet. För att det luckrar ju upp hela systemet. Och gör det tyngre och tyngre att administrera. Och därmed också dyrare för alla andra som är i systemet. Mm. Så att det, det är en stor utmaning.
0: Och kanske nya affärsmodeller som du sa också. Ja, som precis. utmanar upphovsrätten. Ja. Exakt. Hur ska man tackla dem?
1: Ja, genom ett ihjärdigt lobande. Ja. <laughs> Nej, men alltså det sker ju ett aktivt lobbyarbete eh, i EU så där för att liksom, få till en förändring just när det gäller The Value Gap och Youtube och eh, se till att dpi tar sitt ansvar
2: mm.
1: och förhandlar vettiga licensmodeller mm. Mm. och ta ansvar för innehållet i sina tjänster.
0: Så kan jag tänka mig bara så där, att, att många som, som själva gör musik, att, att de känner att men varför får inte jag bestämma vart, vart min musik ska vara? Eller ja. om jag ska tjäna pengar på min musik genom det här eller på det här mm. sättet. Mm. Hur ställer man sig till dem?
1: Nej, men då får man ju välja. Det är väldigt svårt liksom att ha en kollektiv förvaltning som inte är kollektiv. Mm. Så vill man undanta ett område, då gäller det allt. Man kan inte liksom säga att jag vill göra en deal direkt med TV-SVT för den här låten. Nej. Då måste man ta bort hela utförandeområdet till exempel. Mm. Då får man inga utförandepengar alls. Då måste man liksom göra en, ett avtal med varje pizzeria eller varuhus eller alla som använder ens musik.
2: Mm.
1: Då är risken rätt stor att ingen använder ens musik för då de blir det genast lite krångligare.
0: Verkligen. Tror att det kan bli, vara att det är resultatet som, som kan bli om, om, om man skulle utmana för mycket?
1: Ja, absolut. Det finns ju en jättestor risk.
0: Och att man då inser att... Nej, men det alltså här med... det finns ju
1: risk att liksom hela systemet bara kollapsar.
0: Ja, exakt. Och då är vi
1: alla förlorare. Ja,
0: men förhoppningsvis så inser man då kanske innan att, att nej, men det här med kollektiv förvaltning var ändå...
1: Det är, alltså, det är Absolut. Det är, jag är helt övertygad om att en stark kollektivförvaltning är absolut bästa mm. för kollektivet. Mm. Och i, i det långa loppet så att säga.
0: Ska vi avsluta med att du får skicka vidare en fråga till nästa gäst.
1: Vad gör du för att bidra till en jämställd musikbransch?
0: Perfekt. Stort tack för ett trevligt samtal.
1: Tack själv. Det var jättekul att få vara med.